0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast, la Opinión de Mar, o Video podcast como yo lo llamo, porque también estoy en mi canal de YouTube de La Opinión de Mar. Si buscas La Opinión de Mar, encontrarás un canal de YouTube donde me podrás ver mientras que estoy grabando este podcast. Hoy tengo cuatro temas a tratar y los tengo aquí apuntados. He cambiado de cámara. En vez de estar con la webcam, estoy con la cámara reflex para ver qué tal, si subimos la calidad de... Del vídeo, aunque tenga que hacer parones Porque esto se para cada 20 minutos Entonces si hago un podcast que es superior a 20 minutos Pues eh, tendré que Hacer una edición de vídeo El podcast lo escucháis seguido Y el vídeo también lo veréis seguido Solo la edición es para es internamente para mí Estaba mirando temas Y estaba pues, viendo cosas De vídeos, escucho podcast y tal Y estaba hablando de eh, De las redes sociales Y TikTok, si eran buenas Y qué traerán las redes sociales Y para qué sirven y eh, cada vez coincido más con eh, personas eh, que trabajan con redes sociales pero dicen que ellos no usan redes sociales. O sea, es yo trabajo creando contenidos para otras plataformas o trabajo como negocio para redes sociales o, por ejemplo, eh, tengo una agencia o tengo una empresa donde creamos contenido para otras personas pero yo en mi vida personal no uso redes sociales, ¿vale? Bueno, esto pasa con, con, lo, con Bill Gates y esta gente que luego dice que no tienen tablet o que no usan tablet o que sus hijos no lo utilizan. Y es que pasamos mucho tiempo perdido en redes sociales. Entonces, eh, yo veo cómo eh, está la gente en el scroll infinito, dando deslizando para arriba en el scroll infinito. Y tú cuando le preguntas, eh, oye, dime tres, eh, dime qué viste hace tres minutos o qué vídeo fue hace tres, hace tres vídeos, no saben sé de qué decirte, porque están como en el scroll infinito eh, perdiendo tiempo porque eh, sí que es verdad que en nuestra época tú pasabas muchas horas viendo la televisión, pero la televisión, eh, una película, son emociones, una película son sensaciones, te puede dar eh, pues, suspense, miedo, terror, eh, alegría, eh, eh, yo qué sé, por ejemplo, felicidad o carcajadas... ¿Vale? Porque eso es lo que es una película de televisión, o un documental, o escuchar música, ¿vale? No tiene nada que ver con redes sociales porque redes sociales prácticamente es deslizar sin ninguna aporte, a no ser que estés viendo algo que sea un tutorial o alguna cosa que te aporte a ti, ¿vale? Y que luego tú solo implementes en tu vida, porque si no, realmente no, no valdría realmente para nada. Y eh, me pasa mucho que me encuentro con gente que dice, no, si yo el móvil, yo el móvil no lo toco, yo el móvil lo tengo ya Cuatro tonterías Y cuando dices Deja un momento en el móvil Y entonces te vas a la sección De horas de pantalla activa O el tiempo que estás en una aplicación Te das cuenta que están Horas y horas y horas En aplicaciones como por ejemplo TikTok Instagram Facebook Youtube Bueno, Youtube Separo Si es Youtube Short Vale puede que pierdas tiempo. Si es YouTube viendo algún vídeo, alguna entrevista, algún documental o, por ejemplo, estás viendo eh, algún tutorial, ya no sería una pérdida de tiempo. Y yo lo que me gustaría saber esto, en el cerebro ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace estas redes sociales en el cerebro a lo largo del tiempo? Porque ya estamos viendo que la, la memoria a corto plazo la estamos perdiendo. O sea, haces una cosa y no sabes lo que has hecho hace cinco minutos. Nos cuesta concentrarnos en algo, decir, no, me voy a concentrar a, a, ver, a hacer esto. O sea, como que disposamos. Pero me pasa a mí, ¿eh? Yo estoy trabajando en un proyecto. Maquetando una web. Eh, poniendo alguna animación o algo. Y de repente digo, ¡ay! ¿Esto cómo era que? No me acuerdo cómo se hacía. O me falta tal fuente que tengo que descargármela. Y como yo entré en un navegador web, fuera. Se me acaba de ir todo el tiempo. Porque hasta que vuelva a conectar otra vez con el trabajo. Pasan. Es decir, pasan días. Pasan minutos y a lo mejor media hora, ¿eh? Que he desconectado de lo que estaba haciendo para irme a un navegador a ver cosas. Entonces, no sé realmente qué, qué. ¿Qué hace con nuestro. con nuestro cerebro estas redes sociales? Voy a ver un poquito y sigo contando. Entonces, claro. Está bien. Las redes sociales, bajo mi punto de vista, es. Si tú la red social la utilizas para... Tienes un emprendimiento, tienes un negocio, tienes una afición... Tienes algo que quieres contar, ¿vale? Y eso te va a generar a ti un retorno de visitas, eh, monetización, recursos... Eh, no, no solo dinero, sino que te dejen producto, que te, eres de maquillaje, te dejan maquillaje gratis... O eres de, yo que sé, de decoración y te dan cosas de decoración... O eres de tecnología y te dan cosas de tecnología, vale... Pero lo de contar, me he levantado por la mañana y estoy aquí y me rasca la cabeza y mañana voy al cine. Bueno, también incluso, mira, hasta eso te lo podría permitir. Porque dice bueno, lo tengo como un diario y cuando quiero rescatar digo, ¿te acuerdas que estuvimos hace dos años en la playa en tal sitio? Y lo miras y lo tienes en las redes sociales, ¿vale? Te podría hasta valer. Pero en la utilización de scroll, de cotillear a ver qué hace el otro, de pensar que la vida del otro es mejor que la tuya porque le has visto no sé dónde... Creo que es una pérdida totalmente de tiempo y creo que estás perdiendo eh, tiempo y creo que esto va a hacer mucho daño eh, al futuro. Claro, esto lo veremos dentro de 25 o 50 años, diremos, ¿había una aplicación como Tito que ha hecho estas cosas en la mente o en lo que sea, vale? Pues como, por ejemplo, el COVID. Veremos lo que realmente fue el COVID dentro de 25 años. Como, por ejemplo, ahora estamos viendo lo que fue realmente la transición de España o el golpe de Estado, la monarquía o todas estas cosas. Es como que a lo largo del tiempo tú ya lo vas viendo. Y digo, uff, me ha dado que pensar ese tema de, de redes sociales. Luego, viendo vídeos así en YouTube, ¿vale? Eh, me he encontrado con cuentas que hablan sobre, pues, eh, tema de impuestos, tema de de fiscalización, de IVAs, de IRPFs, porque yo estoy siempre trabajando con esto, pues a través de las webs o cosas así, ¿vale? De facturación. Y digo, ¿qué están haciendo con nuestros impuestos? Por ejemplo, ahora van a ser las elecciones municipales. Creo que son el día 25 o el día 28 de mayo, ¿vale? Quiere decir que en muchas ciudades de España van a ser las eh, elecciones. Ahora se ponen a levantar las calles. Por lo menos en mi ciudad están levantando todas las rotondas, pintando, o sea... Oye, ¿esto no lo podrían haber hecho antes? ¿O qué pasa? Que les han dado un plus de presupuesto ahora. O sea, hay como cosas que están haciendo como antes de las elecciones para que tú digas, voy a votar a tal alcalde o a tal alcaldesa o a tal presidente o el que se presente. Pues yo no sé qué, ahora mismo que se presenta, porque yo de la política de votar estoy muy muy alejado hace tiempo. Y digo, eh, ¿qué pasa? ¿Qué se tiene que hacer ahora? Y entonces estaba viendo vídeos de personas, claro, te cuentan cada historia, te cuentan, por ejemplo, que eh, el presupuesto de sanidad... Aquí en España hay unas vacas que son las vacas sagradas, que no se puede hablar de ellas ni tocarlas porque entonces eres un inhumano o yo no sé qué te quieren contar, ¿vale? Por ejemplo, son sanidad, educación, pensiones, cosas de estas que te cuentan que o sea, por ejemplo, si te mañana te dicen, hemos aumentado el... yo qué sé... El presupuesto de sanidad en 50... yo qué sé... Eh, 5.000 millones de euros... Nadie dice, oye, ¿este dinero por qué va a sanidad? ¿Y en qué va? ¿Y a dónde lo va? Porque al final te das cuenta de que el que te atiende a ti... O sea, tú... imagínate... Hay una pelea y te clavan una navaja, por ponerlo, ¿vale? Vamos a poner ese, ese ejemplo, ¿vale? Vas al hospital... Y el celador que te atiende, la enfermera que te cura, el médico que te atiende. Ahí es donde menos dinero se va del presupuesto. Donde más se va es en. en materiales que están infrapuestos, o sea, como. Infral lados como. están Sobreinflados, ¿vale? Eh, se van en. En pagar. Eh, comisiones y movidas y acuerdos historias. Porque, a ver. Esto ya lo puedo decir porque esto ya, como digo yo, habrá prescrito, ¿vale? Esto ya habrá pasado, ha pasado más de 5 o 10 años. Pero yo estaba en una empresa donde se, se daba material médico, donde eh, el material médico que se daba era de una marca específica que valía 4 o 5 veces más que la competencia. Y la competencia era igual, incluso a veces mejor. Porque decían doctores, no, si esta marca es mejor, pero es compra vosotros porque. Mmm, porque me lleváis a un viaje de no sé dónde. Porque compráis no sé qué historia. Bueno, esto lo estudio con mis propios hijos. Un hospital público, pedir 10 máquinas y llegar 9. Y la otra irse a la clínica privada del doctor. O sea, ahí es donde se va el dinero de sanidad. Porque eso está con presupuesto del Estado. Entonces, a veces es, digo, ¿en dónde serán nuestros impuestos? Nos están vendiendo la moto de que el dinero se va en sanidad... y resulta que el que te atiende... es el que menos cobra... o... menos cobra para lo que hace... para, para lo que hace o sea, no es que cobra 800 euros... pero menos cobra para lo que hace... y resulta que se está yendo todo en... por ejemplo, cuentan que... esto lo contó el doctor Cabeza... Un, es un doctor que... O sea, vamos, es, es muy famoso, ¿vale? contaba que, por ejemplo... si tú vas a una ferretería y dices tú... dame un tornillo... Eh, de rosca 4 De esta métrica De acero inoxidable O sea Un tornillo que tenga unas características Y te dice eh, 25 céntimos Ese mismo tornillo si va para una máquina No te digo una super máquina Espacial de TAC No, no, no Para una máquina Yo que sé Para un carrito de estos normales de O para cualquier tontería de, de medicina Vale tres o cuatro veces más El mismo tornillo pero como es de la marca no sé cuánto. O sea, hay un incremento, hay un sobrecoste ahí. Que eh, yo no sé realmente dónde van nuestros impuestos. Yo estoy ahora muy alejado del tema de, de la política institucional, porque al final veo que hay un montón de negocios. Luego, por ejemplo, eh, veo donde cuentan. Y claro, cuando una gente cuenta eso, una, o sea, una persona cuenta eso. Eh, si lo cuenta, es porque tiene un respaldo atrás, porque le podían denunciar, ¿vale? O sea. Contar por ejemplo, donde eh, hay alguien, un alcalde, un presidente, alguien, ¿vale? Donde eh, tiene un presupuesto, imagináramos, de un millón de euros y se gasta 200.000 en el pueblo, y los otros 800.000 se los queda. Pero no es que se los quede de que digo yo me quedo con el dinero, porque entonces se, se, a ver, se darían cuenta, dirían, oye, ¿dónde está este dinero? No, no. es que cogen y de repente y le dicen a un primo, un tío, un abuelo, lo que sea, ¿vale? me dicen, mira, este, este campo que está aquí guarindongo, que vale 10.000 euros Cómpralo Cómpralo Que dentro de los otros años Yo voy a decir que ahí va, yo qué sé la nueva, El nuevo colegio de no sé cuánto O las nuevas pistas de tenis del pueblo ¿Vale? Y entonces para despropiarte Te voy a pagar a ti 800.000 euros Está dentro del presupuesto o sea, Y ya luego veremos qué hacemos con ese dinero Y te quedas como Hostias es que. ¿Qué está pasando? Si esto realmente es, es, es verídico, si esto es real. Uf, porque aquí en España es un país donde se, pasa, se pagan muchísimos impuestos. Pero muchísimos, ¿eh? Voy a ver otro poquito. Se pagan muchos impuestos. O sea. Aquí, de hecho, se hizo un cálculo sobre el tema de la vivienda. En el mismo sitio, o sea, no es que yo me compro una casa en un pueblo, en una aldea y me compro otra casa en, en el centro de Mallorca, o en el centro de Barcelona, ¿vale? O en el centro de Madrid, no lo es. Si tú compras una casa comprada con una hipoteca a 25 o 30 años, a lo largo de la vida, tú acabas pagando, o sea, el, el tema este de alquiler-compra en papel, el alquiler es mucho más rentable. O sea, si tú sumas y dices tú... Venga, me compro una casa de 100.000 euros... Que acabo pagando 300.000... A eso súmale... Derramas de la... De que tiene... Pues ha habido una gotera... Ha habido no sé cuánto... En las carreras se ha roto... Hay que arreglar el parking... O hay que arreglar... Hay que pintar la barandilla de, de la comunidad... O lo que sea... Sumas todo eso... Más... Mobiliario que tienes que comprar... Se rompe una lavadora... Tienes que cambiarla... Se ha roto la nevera... Tienes que cambiar la nevera... Eh, el IBI de todos los años... Eh, la comunidad porque tú cuando termines de pagar la hipoteca tú sigues teniendo que pagar IBI y comunidad ¿vale? son cosas que tienes que pagar fijas pues sumaron todo eso y dices pues tendrías que tendrías para pagar un alquiler durante a lo mejor 60 o 70 años o sea una auténtica locura a ver luego verdad que tú tu casa eh, puedes eh, heredarla a tus hijos o luego venderla puedes como que trabajar un poco o alquilarla puedes hacer cosas pero en papel Decían que era más rentable eh, El tema de, del alquiler De hecho Estos impuestos que vemos ahora de IBI, de comunidad, todo eso Eso no existía, o sea, en la comunidad creo que sí Pero el IBI, el IBI es un impuesto Que se ha puesto nuevo, ¿vale? Que no es no es, que no está toda la vida, ¿vale? El IBI ha el IBI estado, que vino de repente O sea, de repente alguien dijo, esto hay que pagar un IBI Y se pagaba El IBI ahí dentro entraba la tasa de basuras ¿Vale? De cuando wow, te tiraron la basura en la calle y tal Luego sacaron la basura para bajar el IBI, y ahora han subido el IBI y tienes el IBI y la basura o sea, al final se pagan una cantidad de impuestos yo lo veo por ejemplo con el tema de la facturación o sea, hago una página web vale 2.000 euros me pagan 2.000 de los 2.000, entre IRPF, IVA y su padre te quedan 1.000 de los 1.000, quitas impuesto de autónomo de empresa, de sociedad de lo que tengas, te quedan 500 y de los 500, de todo lo que cobres tiene un 21% de IVA al final dices tú, es que yo sí, en el nombre he facturado 2.000, pero yo realmente tengo 300 euros. O sea, es una salvajada. Y, y no hace falta, como digo yo, y y nada. Es que estamos aquí al lado de Portugal, que tiene impuestos súper, súper baratos. O sea, que digo, pues, está el tema de los impuestos un poquito oh, rococó. Quería hablar también de otro tema, que es el tema de los cumpleaños. Los que tengan hijos, ¿vale? Eh, no sé cómo harán los cumpleaños en, en vuestra ciudad o cómo haréis vosotros los cumpleaños si invitáis a niños a casa, si los lleváis a un parque de bolas y tal, pero yo me estoy dando cuenta de que los cumpleaños se está yendo una la pasta yo antes me quejaba porque eh, hay padres o madres que hacen una técnica que es yo invito a 10, 20, 15 20, 30 niños, lo que quieran no hace falta que le regaléis nada a mi hijo pero sí pagáis la entrada del parque de bolas, que vale 10, 11 9, 8, o lo que valga, vale, vale entonces prácticamente el, cumplea el cumpleaños te sale gratis, ¿por qué? Tú invitas a 20 niños, pero los 20 niños cada padre se paga su entrada y luego tú le regalas lo que quieras a tu hijo, es como en vez de cada uno que traiga un regalo, que pague la entrada y yo y yo eh, compro un regalo a mi hijo, ya, pero yo compro un regalo a mi hijo de 30, 40, 50 euros, no más eso es lo que va a salir del cumpleaños de la otra forma, tú invitando a todo el mundo así lo hago. yo por ejemplo, yo no soy de que para eso entrar, yo soy de que invito a todo el mundo pero si se te juntan 20 niños, que fácilmente en un colegio se te pueden juntar 20 niños en el caso de mis hijos, por ejemplo que encima tienen actividades que quieren invitar a los del colegio, a los del kung fu a los del fútbol, al que juega en la plaza, a los primos a los amigos del antiguo colegio, empiezas a sumar y te puedes juntar tranquilamente con 30 y pico niños, ¿vale? Eh, claro, si cada uno se paga lo suyo, más o menos te sale comido por ser vivo. Tú no pagas nada y tú pagas luego 50 euros en un regalo. Pero si tienes que pagar, por ejemplo, es que en mi caso, te sale perfectamente un cumpleaños por 300 y pico euros. O sea, tranquilamente. Y dices, hostias, que hemos pasado de... Yo, por ejemplo, los cumpleaños tenía... Eh, yo recuerdo algún cumpleaños, pero era una tarta en mi casa con cuatro gusanitos y punto. Pero ahora, ahora la cosa se está poniendo... A ver, yo esto hablo de España, del de primer mundo, o sea, no hablo de Latinoamérica, no sé cómo harán allí los cumpleaños, ni nada, ¿vale? O sea, pero... Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado que se te, te hace un, un toque en lo que es el presupuesto, ¿eh? Y al final te das cuenta de que, digo, hostias, ahí hay una, una pequeña mordida, yo lo, por eso ya, yo decía, joder, ¿pero por qué juntan cumpleaños? Por ejemplo, preguntaban en el grupo: eh, ¿Quién cumpleaños este mes de mayo? Y te decían: Javi, Andrés y Julieta, imagínate. Vale, lo hacemos juntos. En el parque no sé cuánto. Se juntan tres madres y hacen tres cumpleaños. Y yo decía: joder, es que a ver. No, no me importa que celebre el cumpleaños con un primo o con un hermano que cumple, sean mellizos o alguien así. Pero claro, que mi hijo celebre cumpleaños con dos del colegio, que no, tampoco pasaría nada. Pero yo creo que mi hijo eh, sople su tarta, le hagan sus fotos, no que eh, una tarta para tres, o sea, como lo veía como un extraño. Y luego me chocaba lo que decía: Joder, voy yo a mi hijo al, al cumpleaños y pago 10 euros, o 9, o 8, Lo los que sea, el parque de bolas. Pues paso, llevo a mi hijo al parque de bolas. Y me decían: Ya, pero es que no, no va con sus compañeros, va con otros niños. Pero no sé. Voy a enfocarme que luego estoy un poco desenfocado. Ahora vale. Entonces eh, yo decía, uff, no, no sé. Pero claro, ahora viéndolo en perspectiva, dices, ah, vale, que quieres celebrar tu, tu, tu cumpleaños con tus amiguitos de, de yo qué sé, del parque o tus primos o, o los de fútbol o de kung fu. Perfecto. Hago ese cumpleaños donde yo pago todo, ¿vale? Y luego hago otro con los del colegio, porque el colegio, como se paga cada uno lo suyo, porque como quieras hacer junte de que digas, bueno, trate a 5-6 del colegio, trate a 4-5 del fútbol, 3-4 del Kung Fu, y don... se te va yo tengo aquí una lista, que es la lista interminable. O sea, se te va un, un dinero que dices tú... Yo no sé cómo hacéis los cumpleaños, en, en, si de los que tengáis hijos, si tenéis hijos, dejadme los comentarios en el podcast o en el ir a eh, la cara de YouTube y ponerme, pues yo tengo hijos y estás así, o yo tengo un primo y tengo así, o aquí donde estoy yo, eh, los cumpleaños son de esta manera. Y me contéis cómo son los cumpleaños, eh, porque vamos, a lo largo del año puedes tener tranquilamente eh, 12 o 14 cumpleaños. Empiezas a sumar cumpleaños y dices tú, se va un dinero. No solo por el que tú celebras, sino por regalar o por pagarte la entrada de no sé qué. Al final se va un, un dinero ahí en el tema de, de cumpleaños. Y, y ya para finalizar, eh, voy a hablar de una cosa que estaba viendo el videoblog que ha puesto el camionero git, ¿vale? Que él ha llamado videoblog, yo lo llamaría video podcast, como lo llamo yo. llamo video podcast, que a ver, yo llamo videopodcast, pero luego el título son las cosas que digo, ¿vale? Y él habla de, de los RSS, de los RSS, de los feeds, que tú te, lo, tú te lo instalas y te pones las noticias más destacadas y tal, y que quien todavía utiliza eso. Y encima de pago. A ver, tanto como de pago no, ¿vale? Pero él habla de que en Google está la noticia de Google. A ver, yo Google no lo no me gusta. Porque aunque tú puedes supuestamente eh, filtrarlo por tendencias, ¿vale? Por, yo que sé, por tecnología, por lo que sea, te ponen noticias del que pague ahí. El que pague está en Google. O sea, si yo mañana eh, pago eh, 10.000 euros al mes para que me posicione este podcast, me lo pone el primero y me lo pone en Google y cuando pongas podcast te sale este podcast. Sí, pero hay un podcast que está posicionado Que es el podcast número uno de España Que es el de Jordi White, de White Proyer O el de la cadena cero El de la COPE Yo meto 10.000 euros todos los meses Y el mío se pone por encima de todos esos eh, Porque es quien pague Y luego, lo que no me gusta de la noticia de Google Que es que sale un titular Y cuando quieres encontrar de lo que quiere decir la noticia hasta el final de todo Empiezas por ejemplo eh, Yo qué sé Alejandro Sanz tienen nueva novia se han ido a la playa de vacaciones. ¿Quieres saber dónde se han ido a la playa? Y te dices, venga, voy a mirar dónde se ha ido. Y empiezan. Alejandro sandy es un cantante eh, de música española que se acota al disco con su corazón partido. Y al final de todo, te cuentan que han estado en la playa de Mallorca. Y tú dices, ¿qué está pasando? Sin embargo, el feed no. El feed no es, yo por ejemplo digo, me interesa un blog que hay de ciencia que cuenta cosas muy interesantes sobre ciencia y hablan de una cosa de ciencia y la hablan. Me interesa un blog que hay sobre eh, tecnología y habla sobre... yo qué sé. Me interesa un blog sobre un artista que es muy famoso o alguien eh, que me gusta contra su día a día y tú lo metes en tu feed y te salen las noticias de esa gente sin publicidad y sin nada y te salen noticias contándote las cosas de verdad. Que es un blog. Un tío escribiendo, a no ser que utilicen ChatGPT, pero eso no posiciona. Que, que escriben y diga, pues hoy estuvo haciendo esta cosa o tal cosa. O sea, el RSS, yo lo veo muy bien, sobre todo para noticias. Yo lo de Google, lo de Google creo que es una pérdida de tiempo. Entras ahí a hacer scroll, te salen tonterías y cuando pinchas la noticia, él lo contaba. Las cinco cámaras mejores y es un refrito. Es un refrito. Entonces, yo Google no lo utilizaría como feed de noticias. Lo utilizaría pues como, como por ejemplo si tú quieres utilizar por ejemplo ibos e publicidad, historias tienes que pagar eh, eh, para que te salga eh, sin publicidad y nada tienes que pagar eh, en Spreaker te parte lo mismo sin embargo tú te haces tú te eh, descargas un gestor de podcast como puede ser Pocket Cash metes el feed de lo que tú quieras y ya está y punto o sea ahora bien, pagar por un feed o un RSS pues no lo sé no lo sé si, si sea rentable o no pero vamos yo lo veo mucho mejor que eso de la noticia de Google vamos lo veo extremadamente muchísimo muchísimo mejor que, que eso vamos a ver un poquito y eso es que eso estoy muy contento con el tema de, de cambio de tema vale con el tema de de, de la pérdida de peso Estoy perdiendo bastante Sé que ahora que cuando me quito Ciertas cosas, enseguida Bajo, ¿vale? Lo que pasa es que ayer, ayer fallé Ayer eh, Estuve cobrando cosas del cumpleaños de, de mi hijo, que es otra cosa Luego aparte tienes que llevar la merienda o lo que sea Al colegio, ¿vale? Dice, no Una bolsa de esas de, de, de golosinas Ya, pero una bolsa de golosinas vale un euro y algo Por 25 niños, se otros 30 euros Más aparte de lo otro yo he llevado eh, zumos y galletas y eso, y algunas chuches sí he llevado, vale. Conclusión: que me lío. Me fui a comprar eso y estaba allí, digo, y vi un donus de chocolate. Digo, uf, este donus de chocolate, qué rico está. Uf. Y me compré un donus de chocolate y una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola. Entonces ayer, como que me salté un poco. Pero luego, eh, hoy me he pesado y he adelgazado. Porque a ver, claro. Si yo me comí un poquito de arroz de delicias, que me comí un platito así, y luego comí eso, no comí nada más en todo el día, y luego estuve andando 8.000 pasos, pues claro, compensa, compensa. Pero que estoy bastante contento, sobre todo, a ver, no es que no te haya adelgazado, te haya adelgazado kilos, ¿vale? Pero noto que estoy más, como más liviano, más, más ligero, y, y la verdad es que estoy bastante contento con el tema de, de lo que estoy llevando de la, de la dieta, ¿vale? Como se puede decir, ¿vale? Que yo no llevo una tan, tan, idea tan, tan estricta, pero bueno, eh, que estaba muy bien. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo podcast de hoy. Sabéis que si es estáis escuchándome desde iBor, e Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea, ¿vale? por favor, eh, podéis ir a mi canal de YouTube eh, donde pone la opinión de Mar y os suscribís ahí o le dais me gusta y me ponéis en los comentarios, lo que queráis, por ejemplo. Quiero dar tu comentario sobre lo que la ahora de redes sociales y TikTok. Quiero ha que hablarte sobre el tema de los impuestos porque estoy aquí y me están inflando impuestos o no sé cuánto. O vivo en, en Holanda o vivo en Cuba o vivo en Puerto Rico o vivo en Argentina y no veas, aquí me están friendo no sé cuánto o quiero comentarte lo del cumpleaños de no sé qué, o quiero comentarte lo de Google y las noticias, y me pones vengo del podcast, ¿vale? para que sé que, que venís del podcast, así sé que vienes del podcast y sé también que me, que me escuchas desde Argentina, desde España desde Mallorca, desde eh, Italia o desde Madrid, ¿vale? y sepas dónde me escuchas bueno, espero que os guste este formato que estoy haciendo de video podcast y nos vemos o nos escuchamos en un siguiente podcast, hasta luego chicos, chao